0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Aquí en Mateo capítulo 13, verso 1, dice, Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó junto a ¿Cuánta gente? Mucha gente Y entrando él en la barca se sentó Y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en Pedregal donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salió el sol Se quemó porque no tenía raíz Se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron Y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto Cual al ciento Cual al setenta Y cual al treinta por uno El que tenga oídos para oír Oiga El que tenga oídos para oír Oiga, interesante que Jesús relata y al final dice el que tenga oídos para oír, oiga. Y parece que generó una pregunta en los discípulos porque me imagino que Él al final de hablar la parábola muchos no la entendieron, pero les puso un reto. El reto es el que tenga oídos, oiga. Qué buena reacción la de los discípulos porque mucha gente cuando, si el Señor hubiera dicho el que tenga oídos que oiga, y muchos no hubieran oído y no hubieran entendido, a lo mejor se hubiesen quedado callados. Pero el peor error que nosotros podemos cometer es quedarnos callados ante aquellas cosas que el Señor está queriendo revelar y tal vez no las captamos a la primera. Pero el Señor está queriendo generar en nosotros una inquietud y un deseo por conocer mayor profundidad de Él. Abre una puerta. Y Jesús con esta parábola abre una puerta al punto Que los discípulos, diga conmigo los discípulos Fíjense bien, había cuánta gente ¿Quiénes fueron los que hicieron la pregunta? Ya usted comienza a darse cuenta Cómo no es Dios el que separa a la gente No es Dios el que hace acepción de personas Son nuestras actitudes Es el interés que le ponemos El corazón que le ponemos y constantemente esto sigue sucediendo Cada vez que predicamos Cada vez que hablamos la palabra La muchedumbre reacciona De diferentes maneras Hay algunos que reaccionan Como un discípulo debe de reaccionar La palabra discípulo es aprendiz El peor error Que pudieran haber cometido los discípulos Es que el maestro esté tratando de enseñar algo Y ellos llamándose a sí mismo Aprendice, no se garanticen Que lo que se está enseñando lo tengan claro y esa es una actitud que nosotros como discípulos del Señor, amén tenemos que tener porque en la escritura a nosotros se le llama discípulo nosotros le hemos puesto muchos otros nombres fíjense bien el mundo nos llamó evangélicos y nosotros dijimos amén y perdimos la esencia de lo que verdaderamente somos porque somos discípulos nos llamaron protestantes y lo recibimos y nos tildaron de un nombre que no es el que Dios nos dio y de alguna forma como llamamos las cosas termina moldeándonos. Por eso es que el evangélico es considerado una religión y sin darnos cuenta al dejar la mentalidad de discípulo nos podemos convertir en religioso porque el nombre define mucho. Los conceptos son importantes, las palabras no son inocentes, los conceptos nos definen, necesitamos recobrar el entendimiento de que somos discípulos y hay características que los discípulos tienen y una de ellos es que nosotros vemos en las Escrituras que cada vez que Jesús enseñaba a las multitudes había una dinámica, los que se interesaban por profundizar más eran los discípulos y a los que Jesús apartaba para revelarle cosas que no se les revelaba a la multitud eran los discípulos, tiene que decidir qué es usted decida, defínase. usted es un aprendiz o es de la multitud Usted es alguien que escucha Como queriendo poner en práctica Usted escucha Como alguien que tiene comezón de oír Pero no tiene intención de poner en práctica Somos hacedores O somos oidores Tenemos que decidir La característica del discípulo es Escucha, quiere aprender Y desea poner en práctica Entonces estos discípulos Le dijeron a Jesús Jesús ¿Por qué hablas En parábola? Y hay dos cosas que nosotros vamos a ver que es un deseo de los discípulos. La primera es, queremos que nos diga por qué hablas en parábola a las multitudes. Y lo segundo es que queremos que nos digas qué significa esta parábola en particular. Y hay una frase aquí muy tremenda porque en Marcos capítulo 4, en el versículo 11. Dice a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios mas a los que están fuera por parábola todas las cosas Para que viendo vean y no perciban Y oyendo oigan y no entiendan Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados Y les dijo no sabéis esta parábola cómo pues entenderéis todas las otras parábolas Y Jesús lo que está estableciendo es esto Este es el ABC para usted y para mí Usted y yo tenemos que tener una expertise, una claridad, un entendimiento profundo, bien identificado. Tiene que tener esto que vamos a estudiar hoy metido en el corazón porque es un fundamento para lo que se quiere construir. Jesús iba a enseñar muchas otras parábolas, pero Jesús estaba diciendo las otras parábolas no van a entenderla si no entienden esta es clave, es importante que terminemos entendiendo porque si no sabemos esto no vamos a saber todo lo otro. Entonces lo primero es que entendamos que una parábola lo que significa es que el Señor estaba tomando elementos naturales para enseñar una verdad espiritual. No son fábulas y hemos creído que esta parábola es para los niños, o sea es una historia de niños. Y le hemos perdido el valor y hemos creído que, que es algo que no merece nuestra atención y por esa razón es que todavía nos falta entendimiento de cómo opera el reino de los cielos, de cómo operan los asuntos espirituales perdimos el entendimiento de que esta parábola estaba revelando secretos profundos. Por eso es que el, el Señor dice, a vosotros os es dado a conocer el misterio. Y cuando está hablando de un misterio, son cosas de revelación puramente divinas. Son cosas que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas, que las vamos a descubrir únicamente con la intervención de Él Con la ayuda del Espíritu Santo Por eso es que el Señor está prometiendo algo Dice cualquiera que tiene se le dará ¿De qué contexto está hablando? Cualquiera que tiene se le dará Está hablando en el contexto de misterios Está hablando en el contexto de revelación Entonces lo que está diciendo es Aquel que tiene revelación Que entiende revelación Se le dará más revelación Pero dice a continuación Dice pero aquel que tiene y lo que tiene no lo usa bien, entonces aún lo que tiene le será quitado. Piensa en esto, si usted no sabe qué hacer con la revelación que Dios le da, usted se posiciona en un lugar donde aún lo que se le da lo puede perder. Por eso es que alguien, habiendo tenido una revelación profunda de Dios, puede terminar siendo un ciego. Lo que usted conoció ayer, lo que el Señor le revele hoy o lo que el Señor le reveló ayer no garantiza que usted el día de mañana sea un hombre lleno de revelación y de sabiduría. Lo único que garantiza su mañana en cuanto a revelación y a los misterios que Dios quiere revelarte están íntimamente relacionados con cómo manejes la revelación que te está dando hoy. Usted puede ser un predicador, que fluye con una revelación extraordinaria por 20 años usted deja de administrar lo que el Señor le entregó y usted puede ser alguien que predique en la carne es extraordinario el estándar que Pablo pone cuando se trata de la predicación dice ¿de qué serviría si no voy a vosotros? dice Pablo, con revelación está hablando Pablo de llegar a una congregación dice ¿de qué sirve si yo voy a ustedes y no voy con revelación? si no voy con ciencia dice si no voy con profecía, si no voy con doctrina. O sea, la predicación tiene un estándar bien alto porque está supuesta a llevar a estos elementos. Dice, ahora pues hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? ¿Sabes lo extraordinario de esto? Que mientras la predicación se da, debería de ocurrir algo en su corazón. Es como... Oh, y mire que lo que estoy diciendo Me ponen aprietos a mí Y yo no pretendo Haber alcanzado esto Pero si somos Buenos administradores De la revelación de hoy Nos posicionamos Para que nos dé más Entonces dice Pablo Yo quiero ir a vosotros Pero quiero ir con revelación con ciencia, Con profecía Y con doctrina En otras palabras Quiero tener Una revelación Que pueda escuchar lo que Dios está diciendo como una verdad presente, de tal manera que mi enseñanza y mi doctrina sea tan sólida, que tenga la revelación de Dios, pero que también contenga ciencia, sabiduría terrenal, que no necesariamente contradice la palabra del Señor. Tenemos que aprender a ser fieles con lo que el Señor nos da. Si el Señor te da algo hoy y no lo pones en práctica, lo que sabes hoy lo vas a perder mañana Esto no es un asunto trivial hermano. Por eso cuando uno habla con las personas La única carga que usted tiene No es que usted esté caminando En la misma dimensión de madurez de aquel Que no esté caminando en la misma dimensión De milagros de aquel Que usted no esté caminando En la misma revelación de aquel La única responsabilidad que usted tiene Es ser un buen administrador de lo que Dios te dio a ti. Y hay momentos que el Señor te va a dar una revelación sencilla. Bendice a los que te maldicen. Si usted toma eso, porque es una revelación, es un misterio. Porque dice la Escritura, haciendo esto, bendiciendo a los que te maldicen, amontonará aguas de fuego. O sea, te está diciendo, hey, mira, normalmente en el mundo cuando alguien te hace mal, tú te vengas y buscas cómo hacer autojusticia y llevas a cabo con fuerza lo que sea necesario para que puedas prevalecer ante aquello que se está levantando como un enemigo contra ti. Y ese es el mundo, pero ahora el Señor te tira un misterio, una revelación y te dice, no, bendícelo, págale bien a los que te pagan mal. Si tú no puedes administrar eso, si no puedes administrar el perdón, si no puedes administrar aquellas perlas que el Señor te tira, que son básicas, no estás posicionado para que te revele más. Y nos perdemos. Y aún lo que tenemos nos es quitado. Ahora, ¿cuál es la razón por la que esto pasa? Porque dice que hay algo en el corazón que está mal. El corazón, dice, se ha engrosado. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen, pero oyen pesadamente. Y todos hemos pasado por un momento donde pareciera que nuestro oído espiritual tiene un rechazo a la palabra. Es como que perdemos la fuerza, la pasión. Algo, algo pasa en nosotros, que estamos sentados y la palabra se está predicando, pero como que no me llega, como que algo falta. Y es un asunto que yo tengo, perdí el interés. Estoy oyendo pesadamente. Son evidencias que tenemos que prestar atención. Que tenemos que batallar mire una cosa hermano usted está a las 2 de la mañana que no tiene sueño viendo una película y está electrizado energizado póngase a leer la Biblia ni la diacepan. el oído responde al estado del corazón tu corazón afecta tu forma de oír y tu forma de ver la revelación que Dios te está soltando y por eso es que se te está tirando, revelación, pero tú la estás perdiendo, es un asunto del corazón, entonces habla de esto y dice que ellos se le ha engrosado el corazón, pero ahora el Señor viene a hablarles y a explicarles esta parábola y dice en Lucas 8, porque usted va a ver esta parábola en Lucas, en Marcos y en Mateo y yo voy a usarlo indistintamente, así que Después usted lo anota, Lucas 8, en Mateo 13, 15 y en Marcos 4, ahí usted va a encontrar esta parábola. Pero ahorita vamos a ver el primer tipo de tierra y aquí nos comenzamos nosotros a hacer una radiografía. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cerrar un ciclo y abrir un ciclo. Y en ese ciclo que quiere abrir es importante que nosotros salgamos hoy de aquí entendiendo que lo que el, de, el Señor desea de tu vida y de la mía es que nosotros podamos posicionarnos como una tierra buena es la tierra buena la que es fructífera es la tierra buena la que produce frutos abundantes es la tierra buena la que produce esos frutos que son deleitosos al paladar, es que te posiciones como una tierra buena, lo que va a hacer que tu familia pueda ser un deleite, que la vida en medio de las diferentes circunstancias adversas que se presenta pueda llevarla con gozo, con descanso, con paz, con esperanza, con expectativa de que Dios tiene un propósito y un plan para ti. Si no, nuestra vida se vuelve espantosa. Hay muchas personas que su caminar con Dios para ellos es algo que les causa frustración, usted se imagina estar ahí usted se imagina lo que es que el caminar con Dios sea algo pesado que sea algo que te cause molestia y por qué y por qué tiene que ser así y por qué no hay otra manera y que, y que tu caminar con Dios sea una constante lucha y discusión interna porque no terminas de encontrar la paz con Él Hay gente que está queriendo irse al mundo Y pecar y están considerando y planeando Y viendo cómo lo hace y, y están ahí porque en su entendimiento y en su revelación saben que el mundo te va a destruir te va a matar saben que, que te va a ir mal que lo que te espera es muerte, destrucción y robo continuo porque es lo que el diablo vino a hacer pero estás caminando con Dios tu corazón está allá pero aquí todavía el Espíritu Santo en su misericordia te está dando testimonio y diciéndote si te vas por allá va a ser tu perdición y por otro lado te quieres ir pero te quedas porque sabes lo que te puede pasar, pero estás molesto y no estás en completa paz con Dios. Qué difícil ser un creyente así. No terminas de disfrutar, pero cuando te posicionas en una buena tierra, tu entendimiento es diferente. Entonces dice la parábola, dice que el sembrador salió a sembrar. Y cuando vemos al sembrador, estamos hablando de Jesús. Y cuando hablamos de que salió a sembrar, estamos hablando de que hay una semilla. Pero también estamos entendiendo que hay diferentes tipos de tierra. Y la tierra es mi corazón. Es uno el sembrador, es una la palabra. Pero lo que marca la diferencia es la tierra. Por eso es que el Evangelio no garantiza el mismo resultado para todas las personas. Porque no todas las personas... Tienen el corazón Como una tierra buena Y te diferencia Cuatro tipos de tierra Y estos cuatro Tipos de tierra Definen el resultado Que la palabra De Dios Puede producir en ti Mire esto, por eso es importante Cuando dice, si no entienden Esta parábola no van a entender nada más La bendita La gloriosa la poderosa palabra de Dios La palabra de Dios por la cual fueron creados los cielos y la tierra Por la palabra de Dios Una palabra creó todo lo que existe O sea, la semilla es extraordinaria El problema no es el Evangelio El problema no es la palabra No es que el mensaje sea fallido No, el mensaje no es fallido Cuando algo no resulta como la palabra de Dios dice Dejemos de buscar el defecto en Dios y en la palabra Y entendamos que es un asunto de tierra No podemos seguir responsabilizando a Dios De aquellas cosas que no son su responsabilidad Nosotros somos los anfitriones de la palabra Nosotros somos los que definimos el fruto Que da esa palabra Por eso el Señor dice Si no entienden esta parábola no van a entender nada El reino de los cielos es como o sea, Entiendan cómo opera el reino no es una historia de niños Deberíamos de ser expertos en este pasaje Es como opera el reino El reino que tiene un rey Que tiene mandamientos, leyes, estatutos, regulaciones Principios que son predecibles Tu vida y mi vida tiene un alto porcentaje de ser predecible Escuche lo que le voy a decir de todo lo que acontece en nuestra vida El mayor porcentaje es predecible Y hay un porcentaje Que está fuera de nuestro control Pero es mínimo Nosotros creemos Y alguien nos convenció De que lo que ocurre en nuestra vida Es al azar No hermano, No es al azar Son principios Que están manifestándose en nosotros Son principios Que están operando en nosotros Son principios que nos bendicen y que en algunos casos Cuando escogemos mal Nos maldicen No es Dios No es Dios el que maldice Es cuando no entendemos Los principios del reino Porque nos ha dado llaves Las llaves del reino Para desatar y atar Para que pidamos Y cosas acontezcan Siempre y cuando Estén dentro Del ámbito legal Que el Señor nos da Tu vida es predecible Mira que te mando Que obedezcas estos mandamientos Que yo te prescribo hoy Si los obedecieres Todas estas bendiciones Vendrán y te Si obedecieres los mandamientos Que yo te prescribo hoy Todas estas bendiciones Vendrán y te Predicibilidad Si no obedecieres Los mandamientos Que yo te prescribo hoy Acontecerá que Todas estas maldiciones Vendrán y te Y en el reino Esta parábola es la mamacita no de Tarzán ¡pare todo! y nosotros creemos que es historietas para niños porque a vosotros he, les es dado conocer los Jesús le llama misterio a esta parábola y nosotros le llamamos historieta de niños y algunos ya oyen que vamos a predicar sobre la parábola del sembrador hey, esta ya me la sé no, te la podés saber la estás viviendo. Esa es la pregunta de hoy. La estás viviendo porque eso predice dónde vas a estar en un futuro. Dice la Escritura, aconteció, dice, oíd pues vosotros la parábola del Sembrador. No tome a la liviana todo lo que dice la Escritura. Dice, ¿quiénes preguntaron? ¿Y aquí a quién les contestó Jesús? A los, a los aprendices. Que el Señor te dé un espíritu de aprendiz. Que parte de ese nuevo ciclo Yo declaro, profetizo sobre tu vida Que parte de ese nuevo ciclo que, se hoy, que hoy se abre para ti Es un ciclo donde tú entiendes Que eres un aprendiz del Señor Que el Señor derrame sobre nosotros Un espíritu enseñable Un espíritu diferente Un espíritu que crea a Dios como un niño En el nombre de Jesús Amén Amén Dice cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y quiero que identifique aquí lo que acontece, porque dice ¿viene quién? ¿Quién viene? El malo viene y es atraído en los lugares donde la palabra del reino no se entiende. Cuando las escrituras se abren hay una revelación que Dios quiere dar. Pero también hay todo un desarrollo de un entendimiento natural que fue establecido en tu vida desde que saliste del vientre de tu mamá. Y entonces ahora cuando la palabra es expuesta tienes que tener cuidado que la dinámica de tu mente se ejercite de tal manera que cuando estés escuchando la palabra del Señor dentro de ti haya un entendimiento de que nosotros no entendemos desde el intelecto, sino entendemos desde la fe. Por fe, dice hebreo, entendemos, diga conmigo, por fe, entiendo. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay una definición en el diccionario que te va a, de, a valga la redundancia, a definir algunas revelaciones. No vas a encontrar en una revista de ciencia. Que se haya escrito un artículo acerca de lo que el Señor te está revelando No lo vas a hallar, punto No le tratemos de buscar explicación Hay cosas que el Señor nos va a revelar en las Escrituras Que tienen que ser entendidas desde la fe y no hay opción Entonces cuando dice que necesitamos entender Ejercitar la mente en eso y entrar en esa dinámica que muchas veces todo lo contrario porque la dinámica que a veces está tomando lugar por el contrario a querer entender las cosas de la fe lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro entendimiento es que escuchamos una verdad espiritual y inmediatamente alguien dice a mí no me parece eso y el diablo dice ese es mi brother qué peligroso esto y yo pregunto cuando usted dice a mí no me parece ¿cuál es su fundamento? a veces los fundamentos son débiles porque Confucio dijo Porque Sócrates dijo Porque Freud dijo Porque mi profesor de la universidad dijo ¿Sabe cuántos universitarios Hoy salen de la universidad ateos Porque los profesores son ateos Y desde lo que oyeron a un profesor Que en muchos casos Es un profesional frustrado Que nunca pudo tener éxito A veces digo cosas bien duras yo Pero es cierto, usted sabe que los profesores Más amargados y los profesores más frustrados y los que son más duros con los alumnos Y los que en vez de facilitarle el trabajo a los alumnos se lo, se, lo, se lo complican Son aquellos que son profesionales frustrados Y que se tuvieron que ir a dar clases Y no estoy diciendo que dar clases de segunda categoría Es de primera A mí me marcaron muy bien algunos profesores En algunas cosas De las poquitas que yo aproveché Cuando estuve en la universidad Tienen una influencia tremenda Los llegamos a admirar y entonces ahora estamos hoy aquí en una dinámica que nuestro entendimiento está corrupto y necesita volver a entender que es por fe que nosotros andamos, no por vista. Entonces cuando eso ocurre el diablo viene y te roba la palabra, te la roba del corazón. ¿Por qué? Porque estás en esa dinámica que no entendés. y esa es la primera tierra. Y no es una tierra para los no creyentes. No se equivoque. A veces nosotros creemos que esta tierra se está refiriendo a los no creyentes. Se está refiriendo cada vez que hay una verdad que se expone. Y porque tú no la entiendes, el diablo termina robándotela. Ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de estar ahí. Tenemos que entrar en un nuevo ciclo donde entendemos por fe. De tal manera que no le permitamos al diablo Que nos robe lo que el Señor nos está queriendo entregar Porque lo que el Señor te está queriendo entregar espiritualmente Es una herramienta que te va a ser útil en estas nuevas temporadas Si entras a las nuevas temporadas Sin las herramientas que el Señor te está queriendo dar Estarás en desventaja Cuando el Señor en realidad quiere que estés en ventaja Nos moveremos como se mueve el mundo Pelearemos la batalla de fe Pero desde una posición intelectual y no de fe Y no podemos darnos ese lujo Los tiempos son malos hermanos Los tiempos son complicados Y lo que va a marcar la diferencia En esta temporada Es la fe que ejercamos Cada uno de nosotros Por eso es que el Señor dijo Cuando regrese el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Y sabe en qué escenario va a regresar El Hijo del Hombre En un escenario caótico cuando Jesús viene a la tierra Es un caos Hay herejía el, el, el anticristo Se va a proclamar Dios Es un caos Y en ese caos El Señor se hace la pregunta ¿Hallaré fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la fe Es por excelencia Lo que nos dio el Señor Para movernos en este siglo Porque cuando Él venga Ya no se va a necesitar la fe ¿Saben lo que va a pasar Cuando Cristo se presente en esta tierra Y le veamos venir Y ponga sus pies en esta tierra ¿Saben lo que va a pasar? ¡Se acabó la fe! Porque ahora vamos a ver Cara a cara Lo que hoy vemos por sombra Pero mientras eso ocurra Lo que nos va a sostener es la fe y tristemente la fe no debería de ir en contra del intelecto en el sentido como, como que es malo el intelecto, pero sí tenemos que entender que la fe es superior. La fe es superior a cualquier entendimiento natural que usted tenga de las cosas. Entonces lo que ocurre es que el Señor está queriendo soltar misterios, pero la gente no entiende que lo que el Señor está queriendo soltar está siendo robado por el enemigo, porque nosotros mismos, no estamos entendiendo o estamos menospreciando lo que el Señor nos está revelando. La segunda tierra dice en Mateo capítulo 20, eh, 13, verso 20. Y fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. A eso se refiere esta tierra, a esa parte emocional que no está mal. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura ahí? Que es de corta duración. No dice que, que no dura Dice que es de corta duración Esa tierra Es una tierra inconstante Fíjense bien Oye, recibe Con gozo Pero es de corta duración Mire la diferencia En la primera tierra es el diablo Que llega y roba Cuando tú no entiendes Pero la segunda tierra es un asunto interno Tiene que ver con tus emociones tiene que ver con las cosas inconclusas en tu corazón. Tiene que ver con asuntos que no han sido resueltos, que te impiden vivir la palabra de Dios en una constancia. Y por eso es que vemos a alguien que sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque hay asuntos internos que necesitan ser resueltos, porque hoy sientes el gozo y mañana estás con la ira. Y el gozo te hace recibir, pero el carácter y la constancia y las cosas resueltas en el corazón Es lo que hace que permanezcas Entonces alguien se pregunta, pastor yo soy inconstante Bueno, tú tienes este problema y está bien, no te sientas condenado Solo que reconoce que tienes este problema y que el Señor te invita a que seas constante que la escritura dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar. Y yo siempre me imagino a la ola que viene. ¡Ah! ¡Heme aquí, Señor! ¡Envíame a Irak, a Corea del Norte! Te confesaré delante de todo aunque me corten la cabeza. ¡Ah! en una ola de esas de Semana Santa en Viernes Santo y la hermana Juana <ríe> y, y no, no lo digo en tono de burla todos tenemos un grado yo y usted también todos tenemos un grado de inconstancia porque en un momento Jesús mismo en su forma de hombre dijo Padre si es posible hagámoslo de otra manera y, y, y si hubiera sido Dios y qué te pasa Jesús si sí, lo hablamos desde antes de la fundación del mundo estábamos de acuerdo y entonces estás cambiando tu palabra ¿por qué veniste a la tierra? Sí, pero no hay otra manera cambiémosla una cosa es verla de allá y otra cosa es verla de aquí y el Padre le dice por eso te hiciste hombre para que entendamos lo que es ser hombre pero esto tiene que ver con los asuntos de aquí Ahora mire qué interesante Porque la tercera tierra Pero usted imagínese a Alguien que siembra chiltoma Y al mes dice Nunca salió Sembremos tomate Y nunca salió Sembremos lechuga Y nunca salió sembremos... Nunca terminás de ver nada ¿Sabe cuánta gente Se pregunta Dios ¿Por qué no has hecho Nada en mi vida? Y no han logrado Identificar Que la semilla Se lanzó Pero la tierra Dios no falla hermano Dios te ama a ti Y lo ama a Él Y nos ama a Todos por iguales nos dio la misma oportunidad La misma palabra La misma semilla La misma revelación El mismo Cristo Que murió en la cruz Por todo Pero hay una diferencia En cómo disponemos Nuestro corazón Ante lo que Él quiere hacer Por eso es que tristemente Muchas veces en la iglesia Se mira dispariedad Algunas veces en iglesia Miramos a la persona de al lado Y decimos ¿Por qué le pasa a Él eso Y a mí no? ¿Por qué aquel da un testimonio Y le va bien Y a mí no? Y comenzamos a cuestionar La semilla Y el sembrador y casi nunca vamos a ver la tierra. Necesitamos poner la mirada en la tierra. Número 3 dice. Hay otra. Otra que cayó. Dice el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra. Y en el momento la recibe con gozo. Pero tiene raíz en sí. Sino que de corta duración. Y al venir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh. Ahora, ¿sabe lo que dice Marcos 4, 16? Dice, cuando viene la tribulación o la persecución. Y en Lucas 8, 13 dice, cuando viene la prueba. Y ahí tenemos que ver otra cosa. Primero, el diablo llega si no hay entendimiento. Segundo, los asuntos no resueltos, la parte emocional, la incontancia, todas las cosas que tienen que ver con esta alma que todavía necesita ser renovada. Pero tercero, nos pone en una perspectiva que podamos darnos cuenta que hay cosas que estas son las que están fuera de nuestro control, porque nos habla de las aflicciones y nos habla de la persecución. Dentro de la aflicción y de la persecución hay dos tipos, las que nosotros provocamos. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado decir en mi trabajo no me quieren porque soy cristiano y no te quieren porque sos malcriado y porque te llamas evangélico y sos malcriado? Pero no es porque seas cristiano, es porque sos malcriado es porque soy irresponsable a veces tenemos que aprender a decir claro van a haber momentos que se van a dar cuenta que somos creyentes y nos van a perseguir pero tenemos que aprender a separar en muchos de los casos las personas dicen no me quieren porque soy cristiano y él odia a los cristianos y en muchos casos no es así entonces ahí si ya sacamos esta nueva de, de ver cuando nosotros provocamos y cuando es cuando nos quedamos con lo que les dije de predecible Aquí viene la parte predecible Porque hay persecuciones Que van a venir a nosotros Por causa de la Palabra O sea la persecución no es contra Tu persona La persecución no es contra Tu debilidad de carácter No es contra tu Preferencia Sino que hay una persecución Que es la persecución que viene cuando tú somos hacedores de la palabra esa no la podemos controlar la pandemia es una aflicción que vino a todo esto no tiene que ver con tu pecado no tiene que ver con mi pecado no tiene que ver con una irresponsabilidad tiene que ver con un asunto global esas son las, el pequeño porcentaje de las cosas que ocurren que son predecibles y ahora el Señor nos dice ahí cómo manejar esto y nos dice, ok, ¿cómo van a tener, van a tener cuidado? En los momentos de tribulación, en los momentos de, de persecución van a tener que tener una visión espiritual de las circunstancias de tal manera que confíen porque yo he vencido al mundo, Jesús dice, ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos está diciendo, en esta área es con el sistema del mundo y nosotros necesitamos confiar. Y por eso es que a continuación dice que vienen los afanes y ahogan la palabra. Ahora viene esto, usted está en medio de una persecución, usted está en medio de una aflicción, usted está en medio de una prueba, pero cuando está la persecución, está la prueba y está la aflicción, la tendencia es afanarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, una circunstancia. No la provocamos nosotros. Vamos a quedarnos en que no la provocamos nosotros. Es un asunto del mundo. No es interno, no es del diablo. Es un asunto del sistema del mundo. Pero ahora todo eso me tiene afanado. Y dice que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas de este mundo ahogan la palabra. Entonces piense esto. ¿Cómo usted va a tener confianza en que en medio de estas situaciones difíciles. Que usted está viviendo. El Señor te va a sacar adelante. Si estás afanado. Y estás bajo el engaño de la riqueza. ¿Quiere que le diga algo? Todo esto que he dicho. Ha estado operando en este ciclo. De una manera muy fuerte. Lo que estoy profetizando hoy. Lo que siento que el Señor nos está hablando hoy. Es que esto que el diablo había estado operando. Esos asuntos en el alma. Que teníamos inconcluso Y las crisis que hemos estado viviendo. Que nos han estado afanando. Y que nos han estado. A través del engaño de la riqueza. Ahogando la palabra. Tiene que cerrarse hoy. Porque el Señor quiere una temporada. De fructicidad. Y no puede seguir operando. Sin entendimiento. No puede seguir operando. Desde el rechazo. No puedes seguir operando desde el miedo, no puedes seguir operando desde la ira, desde la autojusticia, no puedes seguir operando desde la frustración, no puedes seguir operando desde la demanda. ¿Por qué Dios no hace lo que yo quiero? Tienes que resolver aquí adentro cómo estás viendo espiritualmente y si estás afanado, ¿sabes lo que está pasando en el mundo hoy? En la iglesia. No en nosotros, pero en la Iglesia en general. ¿Sabe lo que está pasando? Después de todas estas crisis que hemos vivido, la gente ha llegado a un entendimiento. Dice: No, 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 no. Yo tengo que relajarme. Yo no puedo afanarme. Pero escuchen cómo se cómo se quitan el afán. El afán es quiero dedicarme a mi familia y quiero dedicarme a mí. Quiero darme tiempo. Y entonces ya no tienen tiempo para las cosas del Señor. Congregarse no es relevante. Ahora miren lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que vengan a Él los que están afanados y cargados, turbados. Dicen que vengamos a Él todos los que tenemos ansiedades, pero nosotros estamos al revés, en el afán que estamos viviendo. En vez de ir a Él, nos estamos yendo a los deleites de, de los placeres de este mundo. Y cosas buenas que son la familia, cosas buenas, la familia es, es, es primordial en nuestra vida. Pero usted se imagina una familia que están unidos, que los hijos son profesionales, que ellos trabajan, que tienen un techo, que tienen una casa, que pueden ir de vacaciones y que cenan juntos y que van al cine, pero que Dios no juega un papel ahí, que alguien me explique eso, eso es básico en, en un hijo de Dios y la gente no tiene tiempo ya para Dios, perdieron a un ser querido y, y reaccionaron y está bien, pero, pero sacar a Dios de la ecuación, no entender el servicio. Y yo decía hoy en la mañana, imagínese un papá que logra educar a sus hijos, los cría, los caza, se vuelven profesionales y llegan a los 70 años y están ahí sentados y se están viendo. Y entonces vuelve a ver a la esposa y le dice, amor, hicimos bien las cosas, ¿verdad? Le dice la esposa, sí, míralo. No tienen a Dios, pero míralo. Y digo yo, a los 80 años ya uno está viendo el cielo más cerca y algunos el infierno. Y sabemos que nos vamos a presentar delante de Dios. La perspectiva cambia. Aquellos que tienen 30 cuando tengan 50 cambia y los que tienen 50 cuando tengan 70 cambia y los que tienen 70 cuando lleguen a 80 cambian. Y si llegan a los 90 cambia. Y saber que te vas a presentar delante de Dios y te afanaste. ¿Saben cuál es el engaño de las riquezas El engaño de las riquezas es ir tras riqueza que un día no sirven para nada Pastor, pero yo no ando detrás de la riqueza Yo ando detrás del alimento Yo necesito el alimento Yo no estoy detrás de, de cosas vanas Yo lo que quiero es lo básico No tengo donde vivir, no tengo que comer No tengo que vestirme, mis hijos están pasando Por circunstancias difíciles Y usted me viene a decir eso Bueno yo no hermano, la escritura dice Que busquemos primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas serán añadidas la Biblia dice que son los gentiles los que andan detrás de esas cosas. Se da cuenta qué fácil es contradecirnos porque la semilla de la palabra no está cayendo en la tierra correcta. Eso marca toda la diferencia hermano. Tu vida depende de la palabra de Dios, pero la fructicidad de la palabra de Dios depende de la capacidad que tú tengas de con la ayuda del Espíritu Santo preparar tu corazón. La gente trabaja y trabaja y trabaja Y no puede venir a la iglesia Algunos estaban sin trabajo y venían Consiguieron un trabajo y tienen que descansar el domingo Es un error, bíblicamente es un error Por eso es que terminamos cansándonos, trabajando Nuestra familia se destruye Estaba mejor algunas familias, sufriendo escasez pero unidas Que con un trabajo que le produce dinero Pero con adulterio, inmoralidad, abandono Y muchas otras cosas Necesitamos volver a la practicidad de las Escrituras Ordenar nuestras prioridades Saber luchar con las cosas que vivimos Ubicarnos correctamente Porque el Señor termina diciendo ahí Pero hay una tierra Que se le llama buena tierra Donde la semilla cae Y da frutos al 100, al 60 y al 30 Y sabe lo que dice ahí Ahí dice Aquellos que logran poner su tierra como buena hay algunos que le va al 100 en la familia, hay algunos que le va al 100 en la finanza, hay algunos que le va al 100 en paz, hay algunos que le va al 100 en gozo, hay algunos que llegan, pero no son muchos, pero hay otros que le va al 60 en la familia, que le va al 60 en la finanza, que le va al 60 en, en, en los asuntos del corazón. Ey, Pero hay otros que le va al 30 en la familia, que le va al 30 en la finanza. Que le va al 30 En su área del corazón y emocional Yo pregunto Y, y cierro. cierro ¿Cuál tierra quiere ser Tú? Yo ya escogí Y lo que yo escogí Va a afectar a mis hijas Va a afectar mi matrimonio la forma en que yo opere va a afectar mi finanza va a afectar mi corazón nosotros escogemos el Señor quería revelar este misterio esta verdad espiritual para que la gente pudiera desde esta parábola poderse hacer un scan y ver dónde se ubican y ver qué quieren. Y analizar cómo quieren terminar. Y desde ahí el Señor regresarnos algo que el diablo nos roba. Que es el poder de decidir. Porque el diablo nos quiere esclavo. No quiere que decidamos. Él quiere gobernarnos. Él quiere oprimirnos. Él quiere quitarnos la libertad. La escogencia. Él quiere determinar tu vida Sin que tú tengas nada En lo que puedas Influenciar en tu destino Pero eso es una mentira Nuestro futuro Nosotros podemos predecir Muchas de las cosas que van a ocurrir ¿Dónde va a estar tu matrimonio en los próximos 10 años? Tú puedes tener una gran influencia Donde van a estar tus hijos Tú puedes tener una gran influencia ¿Dónde va a estar tu profesión Tú puedes tener una gran influencia ¿Dónde va a estar tus finanzas Tú puedes tener una gran influencia ¿Dónde va a estar la obra del ministerio El propósito Tú puedes tener una gran influencia Y si nosotros cerramos hoy Esa embestida Que por los últimos tres años Hemos vivido Y tal vez las cosas no cambien allá afuera tal vez las cosas no cambien en el mundo pero si cambian aquí adentro Dios tiene el poder para que esa semilla produzca de manera espiritual porque la escritura dice y aquel que es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos de acuerdo al poder que actúa donde hay un poder que el Señor quiere liberar en la vida nuestra Que nosotros somos Los que determinamos cuánto de eso Él libera Porque la escritura dice Y aquel que es poderoso Para darnos Mucho Eso es emocionante En otras palabras Él quiere darte más De lo que tú quieres Y de lo que yo quiero Amén pero tenemos que liberar el poder de Dios en nosotros. Como su palabra creó los cielos y la tierra. Y su palabra sigue siendo creativa. Puede seguir creando órganos puede poner órganos donde no hay puede abrir el cielo y derramar maná puede sacar agua de la roca puede darle vista al ciego puede sanar al leproso puede multiplicar los panes y los peces el Señor sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos y la iglesia de Jesucristo tiene que volver a creer pero nuestra fe reside en el corazón y la fe viene por el oír y el oír